0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site CoansvilleToyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
1: Le guide de l'auto Avec Antoine Joubert et Germain Goyer
0: Antoine, la semaine dernière, je conduisais le Toyota euh, Tundra Limited à motorisation hybride. Grande nouveauté hein, pour euh, la version, euh, la, la nouvelle génération du Tundra. C'était très attendu. On sait que Toyota avait euh, a pris de l'avance dans le, dans le ouais. domaine de l'hybride, mais on s'était fait devancer par Ford avec euh, le F-150
1: Power Boost. Donc, euh, on espérait que chez Toyota, ce soit plus fiable. parce oui, que c'est la a... grande
0: lacune du, du, du F-150 Power Boost. Euh, bon, Bon, on peut pas parler d'hybride sans parler de consommation, j'ai l'impression. Euh, dans le cas du F-150, on on, on, j'oserais dire qu'on a presque fait des miracles. Là. On est à 10,2 litres euh, au 100 km. Oui, mais on, attention,
1: c'est ce qu'on annonce.
0: C'est ce qu'on annonce, mais j'ai été capable de faire du 10, du 11 sans problème avec le, le, le Power Boost. Évidemment, en ne transportant rien, Là, c'est avec rien dans... dans dans la caisse mais dans le cas du du, euh, du tundra, il y a quand même une marge euh, dans la consommation là. C'est plus c'est plus élevé. Euh, moi, tu vois, j'ai roulé 1100 kilomètres km euh, en transportant bon euh, pendant quelques quelques centaines de kilomètres, quelques centaines de de de, de livres, mais rien de plus. Non, non, okay. euh, donc euh, bref, autant, autant te dire que j'ai rien transporté et euh, j'ai fini avec 13 0.5 litres au 100. Okay. Donc il y a quand même là une bonne, une bonne différence de, de ce côté-là avec une utilisation similaire. C'est sûr que on annonce une cote qui est euh, plus basse à 11.7 mais euh, et, et, je te jure,
1: je pas été plus... difficilement réalisable.
0: J'ai pas été euh, j ai, j ai pas été malin là avec, ouais, euh, ouais. avec le Tundra pas du tout là. Alors euh, mais cela dit la mécanique elle elle est convaincante, elle est intéressante, les performances sont là parce qu'on a un V6 turbo compressé euh, 3.5 litres plus l'hybride, avec une batterie de 1.7 euh, 1.9 kWh. donc c'est tout petit mais pour pour un hybride c'est tout à fait normal donc euh, tu sais 583 livres de pied euh, de, de couple, coupe c'est intéressant
1: 583 livres de pied oui de ouais. de, de, pied de couple.
0: <rire> c'est intéressant euh, oui donc le rendement de la mécanique est là euh, ce que je que je lui reproche, en fait, c'est justement euh, l'ajout de l'hybride. Bon, on va consommer évidemment moins que si on ne l'avait pas, mais j'aurais aimé qu'on arrive plus proche du 10, euh, c'est bien évident. Tu parlais de la fiabilité du F-150 Power Boost, euh, qui est un véritable problème euh, chez Toyota. On a une réputation de fiabilité en général. Mais la qualité d'assemblage est Mais comme... attends, là, c'est une nouvelle mécanique, c'est pas on traîne pas ça depuis 10 ans puis on sait qu'on n'aura pas de problème alors qu'est-ce que qu on ne peut pas garantir de fiabilité pour ah, cette, cette motorisation là non clair. plus euh, tu on sait que chez Toyota on n'a pas donné souvent hein, dans, les, dans les turbos et là on n'a pas le choix d'emboîter le pas
1: dans cette direction là donc comme... mais il y a comme une, accept une acceptabilité sociale au fait qu'un produit Ford puisse ne pas être fiable pendant un certain temps alors que chez Toyota on ne l'accepte pas. Oui. Et on le voit actuellement oui. avec les câbles d'alimentation de, de, euh, des systèmes hybrides, des oui. RAV4. Mm -hmm. Les gens sont en furie oui. pour un problème. Oui, tu vas me dire c'est un problème important. un problème majeur, mais effectivement. T'sais... Mais, mais, -ce mais nous... les gens sont en furie. Ce qui nous choque fois... avec le, le RAV4, c'est que Toyota on fait comme si ça n'existait pas. Là. mais En fait, j'ai eu des nouvelles un peu cette oui. semaine là-dessus. Et la raison pour laquelle on fait comme si ça n'existait pas, c'est parce qu'il y a un recours collectif. NUTT du recours collectif et de tout ce que les mm -hmm. avocats obligent euh, empêchent Toyota de faire, probablement que le problème se serait réglé beaucoup plus vite. Okay. Mais là parce qu'il y a un recours collectif, on n'a on est... pas le choix on qu a les mains liées. Okay. que d'attendre. Exactement. c'est pas ça n'a pas été nécessairement je pense à l'avantage des consommateurs que de lancer un recours collectif. Mm -hmm. euh, Toyota a, aurait pas eu le choix tôt ou tard de, de remédier à la situation, mais là tout est retardé. Alors, ça, c'est peut-être le point qui est un peu, un peu décevant.
0: Un mot en terminant, un véhicule de 83 000 donc, assez, assez dispendieux. Mais en même temps, pour une camionnette pleine de grandeur, on est rendu, on est rendu dans ces prix-là sans, sans se forcer. Euh, L'aménagement intérieur est un peu mieux réussi que euh, ce que j'avais pu, euh, pu voir dans une, une précédente version du, du Tundra que j'avais conduite au printemps. Au moins, là, on a l'instrumentation numérique, ce qu'on n'avait pas, dans, ce qu'on n'a pas dans une version euh, de, qui est plus d'entrée de gamme. Donc, on a l'impression d'être dans un camion plus moderne dans, dans sa présentation. Mais tu parlais de, 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 de Ratul en bon français. Oui, il y en a. Euh, et je disais à
1: la blague Ordon, que c'est une camionnette américaine. Oh oui, oui. C'est <rire> carrément c'est carrément tout ça. tout comme le véhicule que j'ai pu oui. conduire cette semaine qui est le Grand Wagoneer 2023, mais attention le Grand Wagoner L comme si le Grand Wagoner oui. n'était pas assez grand alors 12 pouces de plus de longueur hors tout 7 pouces de plus d'empattement est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? on accède à la troisième rangée sans, je te le dis là, sans se contorsionner, c'est tellement vaste, plus qu'un Suburban, ah j'ai presque envie de te dire oui, oui c'est gigantesque et on a réussi à, à faire en sorte que, malgré la longueur euh, excessive de ce véhicule-là, euh, on a Travailler les suspensions pour que tu n'aies pas l'impression de conduire un véhicule inutilement long. Okay. As pas, quand tu le conduis, tu as vraiment le feeling de conduire la version régulière. T'as pas ce, ce, cet espèce on réussit de. On a réussi à avoir un rayon de braquage raisonnable. Qui est correct, Et... puis, puis je veux dire. Ça va très, très bien comme véhicule. C'est super solide. Et je te dirais que bon, évidemment, ce qu'on a conduit, c'est. On est allé aussi le conduire parce qu'on on lui a greffé le nouveau moteur Hurricane. Euh, ça, c'était ma plus grande curiosité. Et. On a et deux à... versions, là, du moteur. Bon, alors, je t'explique tout ça. D'abord, avant de te dire tout ça, moi, je, je crains toujours lorsqu'un constructeur automobile lance un nouveau moteur. Oui. J'ai toujours une certaine crainte. Mais l'histoire, et ça, on n'a pas le choix de le donner à Stellantis, feu FCA, feu Chrysler, là. bon, euh, si tu recules, ben, le moteur Pentastar, c'est un moteur qui aurait été très, très fiable depuis 2011. Mm -hmm. Oui, on a connu des petits pépins, mais rien de, on de majeur. On Les deux moteurs émis, aucun problème avec ça. Alors... J'ose croire que même si ce nouveau moteur Hurricane est fardé de technologies, bon, biturbo-compression, euh, euh, évidemment, le, les têtes, le bloc, c'est tout aluminium, euh, l'injection directe, euh, il y a énormément de technologies là-dessus par rapport à ce que Chrysler nous propose ailleurs. Euh, J'ose croire que ce sera un moteur fiable. J'espère. Je me croise les doigts. Les gens ne me voient pas présentement, mais je le mais fais. Je, je le confirme. Il a bien les
0: doigts croisés. Ça.
1: Et, euh, et, et c'est une mécanique qui va, en quelque sorte, venir remplacer euh, les moteurs MI. Autant le 5.7 que le 6,4 litres. Mais
0: qui sont toujours disponibles pour les Mais regarde, à, à, voici
1: comment ça fonctionne. Alors, si tu prends un Grand Wagoneer L, il n'y a pas de possibilité d'avoir de moteur MI. Okay. Ça vient de série, avec un moteur Hurricane. Le Wagoneer L vient avec le moteur Hurricane 3 litres biturbo de 420 chevaux que tu peux tu, que tu peux rouler à l'ordinaire. Et si tu prends un Grand Wagoneer, automatiquement tu es avec tu es avec le moteur High Output, donc haut rendement, euh, qui là est à 510 chevaux, mais avec de l'essence super. Et si tu si tu si tu utilises de l'essence ordinaire, on m'a pas donné la puissance exacte, mais on m'a dit grosso modo, tu vas perdre au moins 25 chevaux. Okay. OK. Alors, l'ordinateur va compenser. Évidemment, il y a ce qu'on appelle des knock sensors là, puis tout ça qui vont faire en sorte que euh, l'ordinateur va compenser. Mais, euh, mais c'est préférable de rouler ça euh, avec de l'essence super, évidemment. Euh, alors, le Grand Wagoneer L, c'est le, le moteur 510 chevaux. Le, le Wagoneer L, c'est le moteur de 420 chevaux. Mais si tu t'en vas dans un modèle à empattement régulier, là, c'est plus complexe. Alors, le Wagoneer euh, 2023 de série est livré avec un 5.7 MI. Si tu passes à la version série 2, série 3 ou obsédienne, tu obtiens à ce moment-là le moteur Hurricane de 420 chevaux. Et si tu prends le Grand Wagonier en appartement régulier, série 1, tu es avec le 6.4 MI. Série 2, série 3, obsédienne, tu es avec le moteur 510 chevaux Hurricane. Mais tu peux obtenir en option sans frais le 6.4 MI sur un Obsidian parce qu'il y a quand même des acheteurs qui veulent conserver un V8. Est... Antoine, est-ce que tu pourrais dire aux gens de Stellantis qu'on a juste une heure pour faire l'émission? <rire> ben, garde. l'année prochaine, d'après moi, ça va être plus simple. J'ai l'impression que les MI oui. sont là comme transition, encore une année, parce qu'il en restait en inventaire, peut-être. Euh, on a vu ça souvent dans l'industrie. Et assurément, parce que la demande est encore là, pour ben mécanique plus traditionnelle. Ben oui. Mais tu sais, il y a aussi des gens qui vont se dire hey, « Moi, là, je ne veux pas mettre la main sur un nouveau moteur cette année. Je vais le laisser vieillir le temps de voir s'il est fiable, puis je vais prendre le MI à la place. » J'ai pas le choix de te dire que c'est une sage décision. On a souvent recommandé ça, d'ailleurs. Mais ce moteur-là est magnifique. Le rendement est intéressant. Alors, le couple initial, il n'y a pas d'assistance électrique. Le couple initial, il est instantané, ça répond au doigt et à l'œil. Et que tu optes pour le moteur régulier ou le moteur au rendement, le couple initial, bien que sur papier ce soit différent, c'est à peu près le même. Et tu vas voir vraiment la différence de puissance à haute vitesse. En, lorsque tu atteins des, de certains régimes moteurs euh, et que tu es euh, et que tu roules plus euh, pas mal plus rapidement, tu es à 80 km h tu as besoin d'un kick-down, par exemple. Là, OK, il y a une certaine différence. Mais, Mais sinon, ce n'est pas flagrant. Et personnellement, tu ne me vendrais pas un Grand Wagoneer. J'achèterais le Wagoneer avec le moteur de 420 chevaux. Ça fait un travail exceptionnel. J'ai aussi pu conduire une version sur les roues de 20 pouces au lieu de 22 pouces. C'est confortable. Ah, oh, mon Dieu, deux mondes. Euh, moi, j'ai préféré de beaucoup les roues de 20 pouces. Tout le monde va prendre les 22, là, parce que c'est plus elle doit beau. Elles doivent être plus belles, oui, bon, c'est ça. ça. mais c'est euh, ça. Mais euh, j'ai vraiment préféré ça. Qualité de fabrication qui m'a semblé meilleure aussi que le premier véhicule qu'on avait conduit ici. Euh, on n'a pas nécessairement amélioré l'ergonomie des écrans encore. Il y en a beaucoup non. trop. Puis c'est pour ça que... J'irai pas trop fort dans les options, parce que tu peux en mettre des options là-dedans. Là. Euh, mais tu sais, un modèle série 2 équipé adéquatement. Les factures sont très, très, très élevées, là. mais passer ça, là, tu. Si tu veux, mon avis, tu lances un peu ton argent par les fenêtres. Là. Ça se... Prends le système audio Macintosh. T'as le gros écran au centre, c'est parfait. Tu peux avoir une banquette trois places à la deuxième rangée. C'est pas mal mieux que d'avoir les deux sièges capitaine avec cette grosse console, avec un écran inutile. Bon, euh, tu sais, à un moment donné, ça reste un gros camion, mais le comportement de ça, la solidité, l'insonorisation... Je trouve ça absolument génial. Et c'est drôle parce qu'on avait amené en terminant euh, le Grand Wagoneer. On a sorti un Grand Wagoneer 1991 la collection de Chrysler qu'on avait placé à côté du véhicule. C'est lilliputien. <rire> c'est tout petit. Oui? Le Grand Wagoneer en 90-91 C'était un gros véhicule Mais ça n'a rien à voir comparativement au nouveau modèle Je là. te le dis, là, j'avais l'impression de voir Un Honda CRV à côté du Grand Wagoneer et 2023 et euh, Plus lourd, un peu plus dur Sur l'essence Mais <rire> c'est intéressant de voir ça Un véhicule de 38 000, 000 Qui était dans un état exceptionnel J'ai passé pas mal de temps à regarde regarder.